0: 若素，安静若素，笑对烦,烦扰
1: 。欢迎收听《
0: 反移时间》时间。巴金是现代著名文学家，他的文字时而热烈，时而低沉，但是都充满着真诚。从年少时读他的散文到长篇小说，那种时过境迁带来的愉悦感是很让人触动的。如今再读《家》《春秋》这样的作品，依旧感到愉悦。有时候想，是怎样的一种心境，让一个人笔下显得柔情万种呢？巴金原名李尧棠。巴金这个笔名是为了纪念他留学法国时的一位同学巴恩波，他们曾经有过一段短暂的友情，后来各自离别，但不久后这位同学便投水自尽，这让巴金很是伤感。正好那时他正在翻译克鲁泡特金的著作《伦理学》，于是各取一字，才有了笔名巴金。由此可见，巴金是一个很重感情的人。在巴金的感情世界里，他与萧山的爱情堪称圆满，尤其在那个思想解放的狗血剧情一幕幕上演的时代，实属难得。正如作家冰心说的那样，巴金最可佩服之处，就是他对恋爱和婚姻的态度上的严肃和专一。一九三六年的上海，此时的巴金已在文坛上崭露头角，凭借长篇小说《家》而声名鹊起，一颗文坛之心冉冉升起。小说《家》表达的那种对爱和生活的追求，让当时的人为之疯狂。这样一来，自然就有读者慕名前来。那时候的人只能写信。所以，巴金每天都会收到许多读者来信，而这其中有一位19岁的少女，经过一宿的紧张和羞涩，也投出了一封信。巴金像往常一样拆开读者们的来信，打开这一封的时候，一张照片滑落了下来。拾起一看，照片中的女孩留着短发，头上戴着花边草帽。嘴角洋溢着灿烂的笑容。照片翻过一看，上面写着：“给我敬爱的先生留个纪念。”巴金看到后哭笑不得，不过还是很认真地看完了那封信。此后，这位小姑娘来信最为频繁，也最为真挚。这样以文会友，半年后，这位小姑娘在信里大胆地写道。笔谈如此和谐，为什么就不能面谈呢？希望李先生能答应我的请求。他还在信中写明了见面的时间、地点，还顺带放了一张照片，生怕巴金到时候认错人，引得尴尬。在感情的世界里，主动些又何妨？正所谓你不主动，我不主动，我们就不会有故事。而这个勇敢热烈的小姑娘就是萧山。萧山原名陈韵贞，因为在家中排行老三，大家都习惯叫她小三，于是就取了笔名萧山。巴金面对如此真诚热烈的萧山，一时也没了主意，思前想后，还是决定前往新亚饭店赴约。一路上战战兢兢。等到了饭店的时候，他坐在一个包厢里品着茶。只见一个身着校服的女生蹦蹦跳跳地出现在眼前，热情地和巴金打招呼，言行举止并不像是第一次见面的人，更像是许久未见的老友，丝毫不觉得尴尬。萧山的活泼让拘谨的巴金顿时也开放了起来，不禁说道。你比我想象的还像个娃娃呢。两个书信往来半年的好友就此攀谈了起来，就犹如朱自清第一次见到陈竹影一样，小山用他的热情和活泼化解了巴金心底的那一丝戒备和不安。从家庭谈到学习，从生活谈到理想，一番对谈下来。巴金对眼前这位女子有了更深的了解，而萧山也跟他倾诉自己的郁闷。原来是他的父亲对他和弟弟管教甚严，处于青春期的他有着仗剑走天涯、以梦为马的理想。是的，他想要离家出走。巴金一听，连忙说道：“切不可鲁莽行事。”社会复杂，人心不古，青葱年纪，涉世未深，贸然离家出走必然会让父母担心。一番语重心长的谈话下来，小山离家出走的念头便也消退了几分。一位是名满文坛的作家，一位是懵懂年纪的少女，一个沉稳睿智，一个热情活泼。这活脱脱就是一部迷妹通过私信成功引起爱豆注意的经典案例。这也告诉广大迷妹们，简单点吸引爱豆的方式简单点萧山面对沉稳睿智的巴金，自然是毫无抵抗力，于是，在往后的信里毫不掩饰自己的爱恋。萧山写道。我永远忘不了从你那里得来的勇气。巴金曾在他最为低沉的时候，给了他莫大的勇气和鼓励。当巴金收到如此炽热的信时，自然心中有过万分感慨。面对萧山，他一直是当作小朋友看待，回复的信里都是写小友。他也看出了心中的情愫。但是这可如何是好？先不谈两人之间的年龄差距，在情感上就过不去。所以巴金一直在逃避着，淡然委婉。萧山倒是不以为意，他向来胆子大，敢想敢做。比如萧山就经常跑去巴金供职的出版社，寻求解答人生困惑。不久后，巴金的朋友马宗荣要离开上海，请他帮忙照料家里，萧山就借此机会经常去串门，帮助巴金整理资料、打扫卫生。巴金面对萧山的热情也没有办法拒绝，只能任由他打理。这一来二去，无论是巴金自己还是他身边的朋友，都觉得两人倒也是般配。
1: 放慢了速度，才恍然顿悟，最亮的眼珠是你的投入，仿佛我的一举一动你都会在乎，我快乐你满足，原谅我疏忽了你的感触。细心的包容着我的迷糊，无论爱出现在何时或情在何处，你总是义无反顾，坚持做我的影子，跟着我一辈子，任时光飞逝，永无休止。还没
0: 等巴金想明白到底如何处理与萧山的关系时，一件突发的事情加速了他做出决定的时间。有一次，萧山去巴金的住处，很开心地上楼，不久却哭着下楼。旁边的人还以为是巴金欺负了这位活泼可爱的姑娘，随即巴金也赶下来，面面相觑，都不言语。原来是萧山的父亲给他定了一门亲事，他自然是不愿，心早有所属。萧山的内心也彷徨惶恐，于是惴惴不安地跑来问巴金的意见，相当于摊牌。巴金也傻了，这怎么办？只能回答他说：“这件事还得由你自己决定。”很明显，这个答案不是萧山要的。巴金随即又解释道：“我是说他还小，一旦考虑不成熟，会悔恨终生的。将来他长大能有主见了，成熟了，还愿意要我这个老头子，那我就和他生活在一起。有句话就够了。”萧山更加坚定了自己的信念。就是此生非他不嫁。至于巴金顾虑的年龄差距，他完全不在乎。1937年，随着战事吃紧，巴金随即准备南下广州，萧山也要跟着一起。但是事已至此，总要有一个名分。于是巴金和陈家人在一家酒楼上吃了一顿晚饭。就当是订婚宴了。这一年，巴金33岁，萧山20岁。从广州到武汉，再从武汉到桂林，战乱虽然让两个人没法依偎在一起，但彼此的心意却是紧紧相连的。1942年，萧山来到了桂林陪伴巴金，望着身边的老友们一个个都离开桂林。只剩他独自留下，萧山明白他的孤寂，懂得他的心思，于是对巴金说道：“我永远在你身边。”一年后的1944年，巴金安顿好家人之后，正式与萧山结婚。这一年，巴金40岁，萧山27岁。从19岁时的爱慕到如今的相守。萧山没有放弃，八年的执着和等待，他终于在巴金的世界里得到了应有的名分。此后的岁月里，烽火连三月也好，运动斗争也罢，都没能将他们分离。此生再没有什么能将他们分离，除了死亡。结婚的时候，新房是借的，没有大摆筵席。只是向双方亲属发了一张简洁的结婚通知。第二年，他们生下了女儿李小玲，五年后又添了儿子李小唐。萧山是幸运的，巴金是幸福的。萧山调皮地对巴金说：“以后不许再叫我小女孩了，我现在是您妻子了。”巴金听完哈哈大笑，连忙说道。好好。当战争结束，新中国成立后，巴金越发变得忙碌起来，这样家里的事情就全部落在了萧山的身上。哪怕是最为艰苦的那三年，萧山也把最好的留给了孩子，自己则清淡寡欲。直到1972年6月。巴金从下放的干校回家，此时的萧山已经病卧在床许久，高烧不断，一时间也没有谁知道病情如何。直到七月的时候，才找到关系去医院检查，才发现是肠癌。此时的癌细胞已经扩散到了肝部。在手术前，萧山对巴金说：“看来我们要分别了。”巴金只好用手轻轻捂住萧山的嘴巴，眼泪却不经流下。二十多年的相濡以沫，如今泪水连连，叫他如何不心痛，肝胆尽碎。手术后，巴金寸步不离地照顾着萧山，面容也日渐憔悴。巴金不断陪他说话，生怕他。一睡不醒，萧山望着床边满脸倦容的巴金，也喃喃说道：“我不愿丢下你，我走了，谁来照顾你啊？”巴金无言，只能祈祷萧山快快好起来。不幸的是，在手术后的几天，萧山的情况一直不容乐观。第五天的时候，巴金正在家里准备吃午饭。接到电话说萧山已经走了，巴金一听便慌了神，全家就往医院赶去。等到医院的时候，巴金再也忍不住，情绪失控的一直喊着他的名字。他非常安静，始终睁大着两只眼睛，眼睛很大，很美，很亮。我望着望着。好像在望快要燃尽的烛火，多么想让这对眼睛永远亮下去！我多么害怕他离开我，再也见不到他活泼的身影了，再也听不到他喃喃细语了，再也感受不到他调皮了。巴金后来写道：“想到死亡。”我并不害怕，我只能满怀着留恋的感情。时光倒回三十六年前，萧山的炽热温暖着巴金那低沉的心。萧山曾经热烈地写道：“你永远是我的神，跟我的心同在，我的目光永远跟随着你，我的心里。”永远有你，在艰苦中，我会叫着你的名字。你知道我陪你走这段路程有多么幸福吗？萧山去世后，巴金只能把怀念写在纸上。于是，我们看到了“怀念萧山，在意萧山”这样温暖的文字。在萧山去世后。身边的朋友们也劝他寻找一个伴侣，这样至少有一个人照顾。巴金断然拒绝了朋友们的好意，回答说：“我不想找老伴，没有兴致和劲头。他此生的爱全部都给了萧山，他的生命中不会像梁思成那样再出现一个灵珠相伴。”巴金心中那个位置只能是萧山，这是没有人能替代的。巴金写道：“这并不是萧山最后的归宿，在我死了以后，将我俩的骨灰合在一起，那才是他的归宿。”萧山去世三十三年后的二零零五年，巴金去世。
1: 享年一百零一岁。暮暮与朝朝，这一份情永远难了。愿来生还能再度拥抱。爱一个人，如何厮守到老？怎样面对一切？我不知道。